0: Tervetuloa Tiedotusosastolle! Viesti virallinen tiedotuskanava Tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä, Viesti toiminnanjohtaja Siina Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan, arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen. Tänään tiedotusosastolla me keskustellaan arvopohjaisesta viestinnästä. Mitä se tarkoittaa ja mitä sillä voi saavuttaa? Siitä on keskustelemassa kanssani täällä viestintätoimisto Kaiku Helsingin viestintäkonsultit Laura Vuoriakuokka ja Petteri Puustinen. Lämpimästi tervetuloa. Lämpimästi kiitos.
1: Kiitos lämpimästi.
0: <laughs> Hienoa, että olette täällä meillä vieraana.
2: Hauska olla, kiitos kutsusta.
0: Ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin... Kerrotteko, mitä kaikkea te käytännössä teette konsultityössä ja, ja miten olette työhönne päätyneet? Laura.
1: No mä voin tässä vieläkin vanhempana konsulttina aloittaa. Mulla on vanhempi tämä työurakin. Mulla on pitkä virkamiesviestiän tausta, eli mä oon ollut tuolla virkamiespuolella ja itse asiassa kun mä muistelen ihan mun ensimmäistä viestinnän työpaikkaa, niin oli tuolla rahoitustarkastuksessa ja siellä oli niinkin jännä työtehtävä, kun piti tehdä ihka ensimmäinen verkkovuosikertomus. Siihen wow. saakka oli vaan paperia painettu ja nyt mietittiin, että mitäs jos sinne nettiin tehtäisiin verkkovuosikertomus. Ja siitä sitten, mm, ei, ei niin mutkikkaan, mutta aika pitkän tien kautta tänne pöydän toiselle puolelle, eli konsulttipuolelle. Ja, ja, ja Petterin kanssa tehdään paljon yhteisiä valmennuksia someen liittyen, asiakasviestintään liittyen, kiinnostavuusmuotoiluun, joka on meidän, meidän erikoisosaamista. Ynnä muuta, kerro muuta. Mitäs Petteri?
2: Joo, äh, no mä päädyin viestinnän pari oikeastaan silleen, mä opiskelin poliittista historiaa ja tota, kirjoitin mun gradun siitä, miten äh, kansanedustajat käyttää blogeja Imagon rakennukseen. Tää oli siihen aikaan, kun blogit oli vielä kova juttu, nyt olisi ehkä Twitterit tai muut, niin tota, siitä kautta päädyin oikeastaan. Mä olin yhden pätkän mainostoimistopuolella kopihommissa äh, ja sitten täällä nyt Kaijussa äh, viestintätoimistomaailmassa jo kahdeksan vuotta ja Tehän uh, tehdään sisällöntuotantoa, mediaviestintää, mutta sitten tosiaan, niin kuin Laura sanoi, aika paljon valmennuksia. Yritetään saada ihmiset, organisaatiot viestimään vaikuttavammin, missä ikinä kanavassa sitten onkaan. Someen nyt aika paljon kehitytty. Mä mietin just sitä, että mä oon nyt Facebookin kanssa tehnyt hommia 10 vuotta tavallaan Facebookiin liittyen. Eli oikeastaan ihan siitä lähtien, kun organisaatiot ovat alkanut systemaattisemmin Facebookia käyttää, niin tavallaan alkaa tuntua aika vanhalta jo sekin, että somekin alkaa olla kohta jo historiallinen juttu.
0: Mikä muuten on ollut ihan ensimmäinen viestinnän työpaikka sulle, Petteri? Äh,
2: joo, siis oikeastaan, siis mulla, oli, mulla oli semmoinen, että olin äh, mainostoimistossa nimellä Pointer, joka sitten ehti yhden kesän aikana vaihtaa nimeä ainakin kaksi kertaa, ja sitten oli lopulta osa nykyistä nykyistä ja Helsinkiä. Äh, ja siis mä päädyin sinne silleen, että mä olin kuullut yhdeltä että mainostoimistossa on hauskaa, äh, en kommentoi, oliko kaveri oikeassa vai väärässä. <tos> äh, mutta tota, sit mä olin hyvin, tai edelleen olen laiska ihminen. Niin mä asuin siinä vieressä. Niin mä ajattelin, että mä niin soitan niiden ovikelloa ja käyn kysyä, että pääseekö töihin. Ja ei siis ollutkaan niin helppoa, kun nyt piti hakea ja lähetellä hakemuksia näytteitä ja näytteitä kaikkia, mutta tota, se saattoi olla siinä lähellä, niin sitä kautta. Et jos mä olisin asunut eläinruokakaupan vieressä, niin mä olisin varmaan myymässä nyt kissannaksuja. <tos>
0: Näin se on elämä ihmeellistä ja, ja vie meidät tietylle polulle. Mutta miten te olette alkanut sparrata yrityksiä ja organisaatioita tällaiseen arvokeskusteluun?
1: No me ollaan oikeastaan tässä nytten viimeisen vuoden aikana, kun ollaan tosi paljon erilaisia viestinnän työpajoja ja valmennuksia tehty, tosi laajalle joukolle erilaisia yrityksiä ja organisaatioita, niin tehty sellainen huomio, että on yllätytty siitä, kuinka vähän itse asiassa yritykset arvoistaan viestivät. Ja tämä on oikeastaan se, se juttu, minkä takia tässä nyt tänäänkin ollaan, että, että ihmeellisen vähän niistä oikeastaan viestintää tehdään.
2: Kyllä, ja se on siinä mielessä ristiriita, että kaikki tutkimukset kertovat, että niin kuluttajat ö, ostopäätöksiä tekevät ihmiset odottaa yrityksiltä ö, arvoista viestimistä nykyään, ja ne halua sitoutua yrityksiin samalla tavalla kuin haluaa sitoutua ystäviinsä, mikä tapahtuisi sen kautta, että olisi jotkut yhteiset arvot, mutta tota, vähän arvot näkyy yritysten viestinnässä, vaikka tuntuu, että kaikilla yrityksillä tietysti on visio ja missio ja arvot mietittynä, mutta tota, niitä ei niinku viestitä oikeasti vaikuttavasti ulospäin, eikä aina sisällekään päin.
0: Tutkimusten mukaan ihmiset odottaa organisaatioilta yhä enemmän tämmöisiä arvotekoja ja, ja meillä on erilaisia esimerkkejä siitä, että, että miten yritykset ottaa ihan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja jos ajattelee vaikka Finlaysonia, niin se on tullut paljon ulos tällaisten tasa kanssa ja esimerkiksi vuonna 2017 heillä oli tämmöinen kampanja, missä heidän naisasiakkaat maksoi euron ostoksesta 83 senttiä, mikä oli siis ainakin silloin arvioitien, että naisen euron on 83 senttiä nyt se nyt on 84 tai kuka nyt laskeekaan 94 tai mitä onkaan 76 tai jotain sieltä väliltä, mutta, tota, mutta äh, mitä, niin kuin, mitä hyötyä arvoista on sitten tälle itse yritykselle?
1: No tuohon oikeastaan vielä, kun, kun tosiaan mainitsit ja Petterkin sanoi noista tutkimukset puoltaa tällaista, että, että arvoista kannattaisi viestiä, niin, niin me ollaan niitä kartoitettu ja kansainvälisellä tasolla esimerkiksi Forbesilta löytyy, löytyy dataa, dataa siitä, että siis reilusti yli 90 prosenttia kuluttajista haluaisi arvopohjasta viestintää, Eli, yritykset niin avoimesti kertoisi arvoista ja tekisi arvopohjasta viestintää. Sitten Suomessa taas trendi on ihan samantyyppinen. Esimerkiksi Suomalaisen työnliitto on tehnyt ö, useinkin tähän liittyviä tutkimuksia. Siellä kans reilusti yli 90 prossaa ihmisistä, kuluttajista, päätöksentekijöistä toivoisi niitä arvopohjaisia viestintätekoja. Eli, eli just tää, että se ristiriita tulee, että sit me ollaan käytännössä huomattu, että eihän yritykset viesti juuri näistä arvoistaan. No sitten päästään niin, että minkä takia kannattaisi. No ihan puhtaasti tietysti bisneksen kannalta, että jos ja kun tulevaisuudessa ihmisten kulutusvalinnoissa korostuu tämmöiset vastuullisuuteen ja arvoihin liittyvät teemat, että halua tehdä niin itse hyvää valitsemalla jonkun yhteistyökumppanin tai jonkun tuotteen, niin silloinhan meidän kannattaa viestiä niistä, jos meillä, meillä tehdään arvojenmukaisia tekoja ja se pitää niin viestinnällä tehdä tiettäväksi, jotta ihmiset osaa tehdä niitä valintoja. Et vaikuttaa ihan suoraan bisnekseen, vaikuttaa mielikuviin, aina ei miettiä, että ollaan myymässä varsinaisesti jotakin tuotetta. Se voi olla myös joku yhteiskunnallinen asia, vaikka mitä Petteri, me sanottaisiin vaikka joku rokotekampanja, niin me kannattaisi viestiä sielläkin hyvin arvopohjaisesti, jotta me saadaan ihmiset, ihmiset tekemään sit niitä valintoja niiden arvojen pohjalta.
2: Kyllä, että arvoista viestiminen on yksi keino sitouttaa sitä omaa asiakaskuntaa tai sen sanoman yleisöä mikä on, on, on kerrottavana. Ja tietysti siinä on se kääntöpuoli, että samalla se voi etää jotain muita, ketkä ei koe just näitä arvoja omikseen, mutta tota niin, Niille ihmisille, jotka pystyvät jakamaan nämä arvot, niin siten muodostuu entistäkin vahvemmaksi, on se sitten niin kuin kaupallisella puolella tai ää, missä tahansa viestinnän ää, alalla.
0: Niin siinä on se pieni riski, että sitten jotkut ajattelevat, että ei, että en mä halua, mä haluan tämän tuotteen, että en mä halua mitään arvoja, enkä mä halua sitoutua tällaiseen ajattelumaailmaan. Niin, niin, niin tuleeko tämmöisiä tilanteita paljon, että sitten se sulkee asiakkaita pois?
2: No, no siis ainakin. Joitain ilmiöitä on, on, on tietysti ollut, että jos joku yritys kovin vahvasti ottaa esimerkiksi kantaa johonkin yhteiskunnalliseen asiaan, joka sitten jakaa mielipiteitä, niin ihmiset julistaa heti sen yrityksen boikottiin kova ääneen somessa ja, ja tota, kaikenlaista mm. kiehuntaa tulee, mutta se on ehkä lopulta vähän yli, ylimitotettua, että tota, tavallaan semmoista kielteistä mielipiteitä ehkä saa vähän enemmän näkyvyyttä kuin mikä niiden määrällinen painoarvo oikeasti on.
0: Eli voi näyttää siltä, että tulee iso boikotti, mutta siellä saattaa olla yksi tai kaksi ihmistä, jotka, jotka näistä hermostuu näistä näkemyksistä.
2: Näin se vähän on. Me yleensä kaikessa tällaisessa niin kuin some, someviestinnässä varsinkin, mutta tuota, pätee oikeastaan mihin tahansa, niin puhutaan tämmöistä yksikymmenen säännöstä, Että aina joku yksi, joka ö, ottaa herneen nenänsä ja on kymmenen, jotka niin käy keskustelua puolia toisin äänekkäästi on Sata hiljasta ympärillä, ketkä niin osaa vetää jo omat johtopäätöksensä, sit keskustelusta, mutta ei ole osallistu siihen möyhytykseen suunnan päänä.
1: Kyllä, ja usein kuitenkin näissä keisseissä, vaikka on ehkä menetettykin asiakkaita, mutta onko ne sit meille niin tärkeitä ja relevantteja asiakkaita ollutkaan. Ja sitten kun on katsottu, mitä viivan alle jää, niin yleensä, yleensä niin arvojen mukaisesti toimiminen niin on kuitenkin kasvattanut sitä myös sitä bisnestä ja sitä asiakaskuntaa, että sitouttanut entistä paremmin niitä ihmisiä, joiden kanssa se yritys pystyy ne arvot jakamaan.
2: Mä sanoa vielä, että helposti toi, kun puhutaan, että yritykset viestivät arvojen kautta, niin se menee näihin yhteiskunnallisiin isoihin kysymyksiin, tasa-arvoon, ympäristöön, tällaisiin, mutta se ei ole ainoa, että kyllähän arvot yrityksellä voi olla mikä tahansa luovuus, turvallisuus, tällaisia pienempiä arjen asioita, että voi tuoda ihan niitä esille, sitouttaa niitä ihmisiä, kenelle siinä yrityksen toiminnassa tai tuotteessa tai palvelussa. Ne on tärkeitä, että aina ei tarvitse mennä ottamaan kantaa johonkin päivän poliittiseen kysymykseen, eikä, eikä kannatakaan.
0: Tämä on mun mielestä kiinnostava kysymys, että mitä ne arvot todellakin sitten voi olla, että jos on yritys X, joka on myynyt 20 vuotta trukkilavoja ja sahanpurua, niin sitten siellä ei ole ollenkaan ajateltu minkälaisia erilaisia erityyppisiä arvoja tai muuta, että miten siellä käynnistää sen arvokeskustelun, että mistä löytää ne just ne, ne meille oikeita sopivat arvot?
1: Joo, on hyvä, hyvä tietenkin niin pureskella niitä arvoja. Meidän kokemuksen mukaan niin, niin ne arvot yleensä on kyllä mietitty, että ne on kirjattu johonkin. Ja sitten ne on kirjattu johonkin ja se on jäänyt siihen, että ne arvot, arvot kyllä on tunnistettu ja mit, mitä halutaan, minkä arvojen takana seistä, mutta se ei näy millään tapaa niinku viestinnässä, Et ne on tosiaan jossain, jossain pamfletissa sinne pölyntymässä, mutta ne ei näy niinku siinä arkisessa viestinnässä tai, tai minkäänlaisina viestintätekoina, minä ne voisi näkyä. Useinhan niin kuin arvoilla on joko, joku niin kuin historiallinen näkökulma, että, että me täältä perinteistä ponnistetaan ja sen takia meillä on tämän tyyppisiä arvoja. Tai sitten on ihan ok mun mielestä tässä nykyisessä maailmassa, että arvot voi myös muuttua. Että kun ajatellaan, että pitääkö sit kun nämä on kiveä hakattu silloin vuonna 1725, niin tarviiko ne arvot olla samat. Eihän meillä ihmisilläkään arvot aina välttämättä pysy samoina, että, että voi niitä toki ja pitääkin niin kuin tsekata välillä, että ne on... Ne on ö, niin ajanmukaiset tai vähintään, että yritys niin kuin, pystyy seisomaan niiden takana. Et se on kai se oleellisin pointti, että ne on niin, kuin, niin sanotusti aidot, aidot arvot, eikä vaan, että ne on nyt sen vuoksi, että pitää olla jotkut arvot. Että ei mitään päälle liimattua missään nimessä. Mm, mm.
2: Niin, ehkä, ehkä ne arvot niin oikeasti löytyy sit yritykseen ihan, tai organisaatio ei pelkästään yritysten, niin löytyy ihan sit organisaation arjen toiminnasta, mi- miten he palvelevat heidän asiakkaita, sidosryhmiä ja muita, niin Ka- Kain ne arvot on niinku siellä ja ne on myös siellä niinku asiakkaiden päässä, että et tavallaan voi niinku miettiä yhdessä sitä, että mikä, mikä on asiakkaille tärkeä arvo ja mikä on meidän organisaatiolle tärkeä arvo ja sitä sit, kautta. Mutta tuoda sit niitä, niitä vahvemmin siihen. että ei, ei tarvitse lähteä niinku mitään työryhmää kokoamaan välttämättä mm. keksimään niitä arvoja konsultin johdolla.
1: <laughs> Joskus kannattaa käyttää Joskus. myös konsulttia. Aina välillä <laughs> ja, soita
2: niin. 040.
0: <laughs> Miten me löydetään ne asiakkaiden arvot?
2: Niitä voi varmaan ihan
0: kysyä, kysyä asiakkailta
2: Joo. ja seurata asiakkaiden elämää, perehtyä, sukeltaa siihen sisälle. Joo. On se sitten haastatteluiden kautta tai tarkkailemalla tai tekemällä kyselyitä tai ihan varmasti mm-hmm. niin useimmille yrityksillä ihan koosta riippumatta, niin ihmisillä, jotka jotain tekee, niin on, on jonkinlainen touch siihen asiakkaan elämään ja oikeasti siihen palveluun, siihen tuotteeseen, mihin ne käyttää sitä, mitä ne hakee siltä, niin tota, sieltä mm-hmm. ne arvot varmaan löytyy.
1: Joo, kyllä mä sanoisin kanssa, että asiakasymmärrys, josta muutenkin paljon puhutaan, niin on myös tässä, tässä niin se avain. Ja, ja voisi olla ihan hyvä just kysästä vaikka niiltä asiakkailta. Ja sitten yksi, mistä me Petterin kanssa puhutaan paljon, että, että sosiaalista mediaa ja siellä käytävää keskustelua, eri foorumeilla käytävää keskustelua, niin vähän vieläkin turhaan vähätellään. Eli sieltä kyllä niitä hiljaisia signaaleita myös niiden omien asiakkaiden arvomaailmasta, niiden ehkä muutoksesta, mihin suuntaan menossa, niin, niin olisi kyllä syytä jokaisen organisaation seurata.
2: Joo, ja välillä arvot pilkottaa ehkä sieltä vähän niin kuin rivien välistä, että tavallaan se on tosi vaikea, jos kysyn sinulta, että mitkä sun arvot sun arjessa on, niin tota, se on ehkä vaikea kertoa niitä, mutta tavallaan ne niin löytyisi kyllä sieltä, jos me niinku tässä hetki yhdessä ja katsotaan, niin tota, ehkä ne alkaa sieltä paljastua, että se on organisaatiollekin organisaatioillekin haaste, Miten, miten niitä selvittää esimerkiksi tuo some, niin tavallaan täytyy osata vähän tulkita sitä kontekstia ja keskustelua, jos niitä arvoja sieltä lähtee ammentamaan.
0: Okei, eli kun asiakas, asiakas on kuultu ja, ja meillä on jonkinnäköinen niin visio niistä arvoista, niin, niin missä vaiheessa tämä viestien rooli on tässä työssä sitten se oleellinen? Missä, miten viestiä edistää tällaista arvokeskustelua tai arvojen esiin
1: Hyvä kysymys ja, ja oikeastaan sit voi tarkentaa sitä, että, että, että kuka on viestiä, että paljon puhutaan kuitenkin siitä, että joka ikinen organisaation työntekijöitä tai edustaja on, on niin viestiä nykyisin ja, ja myös olisi, olisi hyvä, että, että ne arvot on vähintäänkin tiedossa ja, ja ymmärtää, että mitä ne sen organisaation arjessa tarkoittaa, ö, Mut sit jos ajatellaan niinku ihan viestinnän ammattilaisen roolia, niin Petterin kanssa just puhuttiin tuossa siitä, että ö, varmaan semmoinen kuin ensimmäinen askel, mikä siellä omassa organisaatiossa tämän arvopohjaisen viestinnän eteen niin, niin on, on tehtävissä, niin on, on niin tsekata se, että, että mitkä ne meidän arvot on ja miten niistä on tähän mennessä viestitty. Ja todennäköisesti se lopputulema tulee olemaan se, että ne on kirjoitettu johonkin ne arvot. Että ne on kirjoitettu ja on ehkä myös kirjoitettu auki, että mitä ne arvot tarkoittaa, mutta onko niitä sen jälkeen hyödynnetty missään viestinnässä, niin Todennäköisesti ei. Että, että hy, hyvässä paikassa olet töissä, jos on tästä päästy vielä eteenpäin. Että aika harvinaista se on. Ja kuka tahansa voi olla niin kuin arvokeskustelun alullepania työyhteisössä ja sit viestinnän ammattilainen tulee mukaan siinä vaiheessa, kun päätetään yhdessä niitä asioita, niitä ö, arvoja, joista me halutaan viestiä tai tavallaan, että et vie sen, niin sen konkreettisen viestintäteon suuntaan. Siinä tarvitaan sitä niin kuin viestinnällistä osaamista, että osaa muotoilla sen, kanavaan tai, tai siihen muotoon, mikä sitten päätetäänkään, että mikä se on.
2: Kyllä ja tietysti johdon esimerkki missä tahansa organisaatiossa on, on tärkeää, että ne osoittaa sitten koko sille henkilöstölle, että ne arvot elää jollain tavalla käytännössä ja nä, näkyy siellä niin kuin oman, oman toimiston käytävillä. Niin tota, kyllä se, se on kaikkia yhteispeliä, että ei, ei voi sanoa tavallaan, että olisi yksi joku osasto, kenen vastuulla se olisi vahvemmin.
0: Joo. Kyllä. Miten niistä arvoista pitäisi sitten viestiä oikealla tavalla?
2: Varmaan niin kuin arvoista kannattaa viestiä tekemällä, eli se että tuo ne arvot jotenkin eläväksi joidenkin tekojen kautta osoittaa, että yritys tai organisaatio oikeasti toteuttaa niitä arvoja, jotka on sille tärkeitä, jotka on sen asiakkaille tärkeitä, ja sitten viestii niistä teoista, että semmoinen tavalla niin kuin arvojulistukset ja arvojulistukset, tota pamfletit on vähän, vähän tyhjiä, vaan että käytännön kautta oso, osoittaa ne arvot eläviksi.
1: Joo, kyllä me ollaan mm, työstetty kymmenien yritysten kanssa nyt tässä viime aikoina tämmöistä arvopohjasta viestintää ja käytetty siinä tosi semmoista, semmoista tota selkeitä, simppeliä mallia, missä, missä on lähdetty jäsentämään, että miten, miten niistä arvoista kannattaisi konkreettisesti viestiä. Ja siellä usein, usein on hyvin niin semmoisia simpeleitä konkreettisia tekoja, jotka näkyy sitten sekä sen yrityksen että sen asiakkaan arjessa.
0: Minkä tyyppisiä tekoja ne voisi käytännössä olla?
1: Ne voi oikeastaan olla oikeastaan ihan mitä tahansa. Että et tällaiset tietenkin, et otetaan kantaa johonkin yhteiskunnalliseen keskusteluun tai johonkin aiheeseen, joka on pinnalla, ö, joka ei varsinaisesti liity mitenkään siihen ydinbisnekseen, niin semmoiseen kantaa ottaminen, niin kuin sinä mainitsit tuon Finlaysonin, niin semmoinen on tietenkin yksi tapa, että lähtee siihen niin vallitsevaan keskusteluun, mutta sitten kun on tunnistanut sen arvomaailman, mikä halutaan sen asiakkaan kanssa jakaa, niin sitten ikään kuin mahdollistetaan, mahdollistetaan se arvojen todeksi tekeminen ö, käytännön arjessa. Tästä nyt meillä on ollut erilaisia ympäristöön liittyviä tekoja ja, ja on, on mahdollistettu asiakkaille, että he pystyvät, pystyvät arjessaan toimimaan ympäristöystävällisemmin tai, tai edistämään ö, kiertokulkua eri eri tuota, tuotteilla tai tämän tyyppisiä.
2: Joo, yksi hieno, ei, ei ole meidän tekemä valitettavasti, mutta toi Lundialta hyvä, mm. hyvä idea, heidän niin kuin, heille tärkeä arvo, heidän asiakkailleen tärkeä arvo, tämmöinen niin kestävyyshuonekalut periytyy sukupolvelta toiselle ja tota, ei, ei ole niin tämmöistä kertakäyttökulutusta, niin he vasta Facebook-ryhmän, missä ihmiset voi vaihtaa, niin kuin, vaihtaa niitä Lundia-hyllyn osia ja vaihtaa vinkkejä, että miten niitä tuunataan nyt tämän hetken trendien mukaisiksi, mikä niin kuin on, on tärkeää heidän asiakkailleen, he pystyvät niin edistämään tätä oikeasti kestävää elämäntyyliä. ja on siinä mielessä hauskaa, että se on tietysti just nyt varmaan niin kassakoneen kilinästä pois Lundialle, mutta sitten pitkältä tähtäimellä auttaa sitoutumaan ja varmaan niin sitten tulevaisuudessa, kun pitää ostaa lisää niitä hyllyjä, niin helpompi valita se kuin joku muu merkki.
1: Joo, ja sen lisäksi, että, että niin yksi konkreettinen teko oli viestintäryhmän, tai Facebook-ryhmän avaaminen, niin siitähän on sitten paljon tullut ansaittua mediaa, ja on eri lehdissä ollut kirjoiteltu juttu, että miten voit tuunata sen vanhan männynvärisen hyllykön sieltä upeaksi, ja, ja sisustuslehti tekee juttuja niin tämän tyyppisistä aiheista, että siellä on pohjalla se niin kuin kestävä, kestävä kulutus ja vastuullisuus, ja muut, muut tärkeät arvot. Että, että tosi monia tapoja riippuu niin hirveästi, hirveästi tuota organisaatiosta,
0: Mainitsitkin tämän vastuullisuuden, niin miten tämä rinnastuu tähän vastuullisuusviestintään? Onko arvopohjainen viestintä samalla linjalla?
2: Se on varmasti niin osa sitä. Vastuullisuus on monille tärkeä arvo, mutta se, että mitä vastuullisuus sitten käytännössä tarkoittaa, minkäkin organisaation toiminnassa ja mitä se tarkoittaa kenenkin asiakkaille tai muille yleisöille, niin se on ehkä niin eri ja Sitten tietysti vastuullisuuteen liittyy... Kaikillaiset säädökset ja pykälät ja niin kuin se on tavallaan sitten ihan, ihan oma osaamiskenttänsä myös, mm. että tavallaan myöskin me korostaa sitä, että et arvojen kautta, arvojen tuella viestiminen ei tarvitse olla niin kuin supervakavaa ja mm. juhlallista ja ö, monimutkaista, vaan ta- tavallaan se tulee ihan sieltä niin kuin käytännön toiminnan kautta osoitetaan vaan, että mitkä on meidän organisaatiolle tärkeitä asioita, miten me autetaan meidän asiakkaita tuomaan niitä tärkeitä asioita helpommin arkeensa ja näin, että, että tavallaan mm, vastuullisuus on osa sitä, mutta sen ei tarvitse olla pelkästään sitä, eikä, eikä tarvitse juuttua siihen.
1: Joo, ja yes. vastuullisuudesta vielä niin kuin vastuullisuussananahan sinällään voi just niin kuin sisältää niin monia eri merkityksiä, ja ensinnäkin pitää tunnistaa, että mitä se tarkoittaa just meille, meidän yritykseen, mutta mitä se tarkoittaa sitten meidän sidosryhmille, että että tämmöisiäkin harjoitteita ollaan tehty, että, 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 että meillä, on, meillä on se vastuullisuus on valittu, vaikka vastuullisuus on yksi meidän tärkein arvo, ja sitten erotellaan eri sidosryhmiä, joita saattaakin löytyä vaikka kymmenen eri, eri sidosryhmää tai kohderyhmää, joille meidän tarvii viestiä ihan eri kulmalla siitä vastuullisuudesta. Että vastuullisuus omille työntekijöille tarkoittaa eri asiaa kuin medialle tai äh, tavaran toimittajille tai päättäjille, viranomaisille. Että et tavallaan niin kuin yhdellä asialla... Äh, ei voida vaan niin sanoa, että me ollaan vastuullisia, vaan me täytyy tietää kohderyhmien mukaan, että miten me siitä kannattaa viestiä kenellekin, niin tällaista me muun muassa asiakkaiden kanssa paljon mietitään. Joo, tämä on hyvä, hyvä tarkennus ja hyvä erittely.
0: Tota, no sitten normaalitilanteessa voi olla vielä aika helppoa puhua niistä arvoista ja, ja mitä me halutaan olla ja miten me toimitaan, mutta mitä sitten tapahtuu, kun tulee kriisitilanne, niin on, onko siinä sitten näillä arvoilla joku erityinen merkitys ja sitten toisaalta siinä ehkä tulee myös jonkinlaisia haasteita, että nyt tässä todellakin punnitaan ne meidän arvot, että, että millä tavalla me nyt kriisitilanteessakin viestitään.
2: On tietysti tuommoinen kriisitilanne, on, on se paikka, missä niin arvot pitää sitten pystyä näyttämään todeksi, mutta toisaalta sit se on just osa sitä vahvuutta, että kun arvot toimii just sitouttajana, luottamuksen mm. vahvistajana siihen omaan yleisöön, niin silloin ne voi auttaa yli siitä kriisitilanteesta. Pystytään, jos, jos on rakentunut se side yleisön mm. ja organisaation välillä, niin Silloin ää, se kestää myös siinä kriisitilanteen tiimellyksessä, jos se on, perustuu aidosti jaettuihin arvoihin.
1: Kyllä. Jos, jos puhutaan niin kriisiviestinnästä, niin kriisiviestintähän ei tarkoita sitä, että viestitään silloin, kun kriisi on päällä, vaan rakennetaan sitä, sitä mainetta ja, ja luottamusta ja, ja sitä niin tukea niiden kriisitilanteiden varalle. Niin ihan sama arvo, arvopohjainen viestintä toimii niin samalla tavalla. Meillä meil on vahva, vahva niin kuin, luotettavuus sen takia, että me ollaan pystyneet näistä arvoista sidosryhmien kanssa viestämään ja, ja meidän kokemusten mukaan tämmöisissä kriiseissä niin myös se vahva arvonäkemys niin on ollut vain hyödyksi, että se on suojellut myös siinä kriisissä osittain sitten ja, ja tavallaan pitää, pitää niin kuin, pinnalla siltä osin.
2: Ja niin alussa sanottiin, että jos tavallaan nykyään kuluttajat odottaa suhteeltaan vaikkapa johonkin yritykseen vähän samanlaista luottamussuhdetta kuin mitä he odottaa johonkin ystäväänsä, niin, mm. niin sekin, että ei, ei ystävätkään ole täydellisiä. Välillä tulee kriisejä, mutta silti, koska ne on ystäviä, niihin on luottamus, niin tota, ei tuomita heti ja pistä kaikki välejä poikki.
0: Voiko olla sellainen tilanne, että kriisissä jotenkin nousis uudella lailla nämä niin kuin arvot, tai jotenkin, että siinä tilanteessa organisaatio voi löytää niitä omia arvojaan paremmin?
1: Kyllä varmasti, koska tämmöinen mikä tahansa poikkeustilanne yleensä on semmoinen, jossa joutuu miettimään, että mitä, mitä mieltä me ollaan, mitä me sanotaan, minkä takana me seistään. Että, että sinällään semmoinen pieni, pieni muutos normitilanteeseen ei välttämättä huono juttu ollenkaan sen niin kuin oman arvomaailman niin kuin pykälöimisen rakentamisen kannalta.
2: Toista nyt varmaan viimeaikaisen esimerkkinä tietysti iso toi äh, Naikin äh, juttu äh. – Reilun, reilun vuoden takaa, oli tämä amerikkalaisen jalkapallon kohu, kun jotkut mm. pelaajat tota, halusi halus protestoida epätasa vastaan sillä, että polvistui aikana ja näitä pelaajia syytettiin sitten nykyisessä amerikkalaisessa ilmapiirissä epäisämaalisiksi ja muuten, mutta sitten ä, Nike ä, nosti, nosti erityisesti yhtä henkilöä näistä omaksi kasvokseen ja tota, tavallaan osoitti tukeaan tämmöiselle niin kun ristiriitaselle ratkaisulle, niin se oli varmaan ehkä ei varmaan ollut naikille itselleen yllätys, se arvo varmasti oli siellä niin kuin pohjalla, tämmöinen niin kuin, oman tien kulkeminen, tasa-arvon kannattaminen, kaikki tällainen, mutta ehkä se kriisitilanne nosti sen vielä vahvemmin pintaan, an- antoi sen äh, tulla, tulla vahvemmin näkyville. Ja siinä taas tietysti se, se niin kuin etäännytti sit osan yleisöstä, että tuolla niin kuin, poltettiin naikin kenkiä ja vannatti ikuista boikottia, mutta sitten taas sitoutti vahvemmin. Sitä, sitä yleisö, ketkä niin on noiden arvojen puolella.
1: Kyllä, ja oli, oli niitä viitteet ostin tämän takia ensimmäiset naikkini, että et myös niin kuin tavallaan uusia, uusia asiakkaita, jotka ei ole ennen heidän tuotteita ostanut, niin vaan tämän takia, että he kokivat ne yhteiset arvot nyt niin tärkeäksi, että ne korostuivat tässä kriisissä, niin, niin tätä kautta.
2: Ja jotkut ostivat ihan poltettavaksikin niitä, niin no hyvä
1: <laughs> joo, joo, On, on <laughs> varmaan <mihän> näkynyt <laughs> viivan alla monella tavalla. <laughs>
0: Eli, eli kriisistä voi hyötyä monella tavalla, mutta tota, todellakin niin kriisi voi olla mahdollisuus näyttää ne omat arvot.
1: Kyllä, ehdottomasti ja, ja tietenkin toivotaan, että ennen jo tätä kriisiä niin on, on näytetty ja viestitty niistä arvoista.
0: No kenen tehtävä siellä organisaatiossa on käydä tätä arvokeskustelua?
1: No oikeastaan ihan, ihan kaikkien tehtävä, mutta usein tämä on just niitä asioita, jotka jää ja varsinkin se viesti, viestinnän osuus siitä. Ja että, että kyllä mä siinä niin peräänkuuluttaisin meitä ja teitä viestinnän ammattilaisia, että, että pitäisi huolen siitä, että, että nämä arvot ei jää vaan sinne läpyskään. Kyllähän niitä strategia- ja kesäpäiviä, missä näitä arvoja jumpataan, niin varmaan siellä ja täällä järjestetään, mutta sitten se viestinnän osuus jää, jää usein aika, aika heikoksi.
2: Ja se on ihan ok muistuttaa niistä arvoista äh, säännöllisin väliä, just, että ne ei niin kuin ne ei pääse unohtumaan tavallaan tuoda esille vaikkapa sisäisesti jotain hyviä esimerkkejä, mikä on omassa toiminnassa ollut sellaista, missä nämä arvot on tullut hyvin näkyville tai toteutunut. Ja tietysti, jos tulee välillä semmoisia tilanteita jotenkin, että tuntuu, että nyt ei ollakaan toimittu ihan meidän arvojen mukaisesti, niin puuttua niihinkin tietysti rakentavalla tavalla.
0: Niin, tämäkin voi olla aika niin kuin, haastava tilanne, että jos, jos huomataan, että jossain on mennyt nyt pieleen, että emme ole toteuttaneet omia arvojamme, niin mitä siinä pitäisi tehdä?
1: No mun mielestä se on jo erittäin hyvä huomio, jos semmoisen huomion tekee, että, että sitä minä just olin tuossa sanomassa vielä, että, että, että herätellä sitä keskustelua ja muistuttaa niistä arvoista sitten viestinnän ammattilaisena, niin, niin tehdä semmoista tsekkausta vähän taaksepäin, että on, onko meidän viestinnässä näkynyt ne arvot ja jos on, niin millä tavalla ja jos ei ole, niin minkä takia ei ole ja varsinkin, jos vielä silmään osuu sitten joku keissi, että missä ei olla niin kuin millään tavalla omien arvojen, arvojen kanssa linjassa, että se poikkeaa, niin silloinhan se on niin kuin, silloin aika vakavakin juttu ja pitää nostaa niin kuin keskustelu ihan saman tien. Ja
0: se on varmasti tärkeää, että kaikilla on siinä organisaatiossa ne arvot tiedossa, että, että jos joku vetää omaa soololinjaansa hmm. vaikka Twitterissä ja, ja ne onkin sitten arvojen, organisaation arvojen vastasta, niin tämä pitää ottaa keskusteluun.
1: Joo, ja just tämä, niin kuin auttaisi kovasti se, että ne ei ole vaan kirjoitettu johonkin sinne sinne johonkin kirjoihin kansiin tai nettisivun kulmaan ne arvot, vaan että ne jotenkin toteutuisi siinä arjessa, arjessa ja, ja siinä niin kuin päivittäisessä työssä, että elettäisiin niitä arvoja. Arvoja todeksi. Ei se niin vaikeaa ole oikeasti, jos, jos ne arvot on niin kuin järkevät eikä vain kirjoittamisen takia, takia kirjoitettu.
2: Mm, just, just se, että ne arvot pohjautuu oikeasti niihin ihmisiin, jotka muodostaa sen organisaation ja mm. pohjautuu oikeasti niihin sen organisaation asiakkaisiin tai yleisöihin, niin tota, silloin varmaan todennäköisemmin välttää sellaiset tilanteet, että joku sooloilisi, se vetäisi jotain ihan, ihan eri linjaa.
0: No nyt tämän jakson aikana niin 6500 suomalaista viestiä ja sain nyt innon, että nyt mä aloitan arvokeskustelun meidän organisaatiossa. Niin Hyvä. Mi, <laughs> niin tota, mä tunnen tämän. Niin, tota, <laughs> niin mitkä olisi nyt sellaiset ensiaskeleet, miten te neuvoisitte, että et, et, miten me lähdetään nyt äh, keskustelemaan arvoista ja miten me tuodaan ne myös viestinnän avulla ulos maailmalle?
1: No ihan ensimmäisenä voisi äh, siinä kun tämän podcastin kuuntelun jälkeen lähtee käytävälle kävelemään tai kahvihuoneeseen, niin kysyy kolmelta tulevalta kollegalta, että mitkä meidän arvot on. Katsoo, mitä vastauksia sieltä tulee. Jos sattuu vielä joku johtoryhmästä, niin entistä parempi. Hän ehkä luettelee ne arvot, mutta pyydän vielä avaamaan, että mitä tämä tarkoittaa meidän toiminnassa tai mitä tämä tarkoittaa meidän asiakkaille.
2: Joo, ehkä lähtee vähän niin kuin listaamaan, hahmottamaan sitä, että mikä siinä meidän arkipäivän toiminnassa tuo sitten näitä arvoja esille ja just se, että ollaanko me kerrottu näistä arvoista tarpeeksi selkeästi. Ja varmaan niin kuin, mä uskon, että kaikki jollain tavalla jo nykyään, niin kuin, jos, jos ei eksplisiittisesti kerro niistä, niin tota, ainakin luulee kertovansa, mutta teki semmoisen pienen niin itseanalyysin, että miten, miten ne arvot oikeasti näkyy tekemisessä ja siitä meidän tekemisestä viestimisessä.
1: Joo, ja sitten ehkä vielä sellainen, että sen lisäksi, että on kuunnellut meitä tässä, niin kannattaa tutustua tutkimuksiin tämän meidänkin ajatuksen taustalla, että kaivaa sitä tietoa, että minkä takia se arvopohjaisen viestinnän tekeminen on ihan mielettömän tärkeää nykypäivänä. Meillä on tuolla paljon paljon matskua liehua, joka ei ole kauhean arvopohjasta, ja ja meillä on fake newsia ja ja muuta, muuta. että entistä, entistä tärkeämpää on koko ajan sellainen luotettavuus, ja ihmiset... Kaikkien sekä kansainvälisten että näiden suomalaisten tutkimusten mukaan, niin tulevaisuudessa myös ö, sanovat, että tekevät enemmän hankintapäätöksiä. Kuntapäättäjät on tätä mieltä, kuluttajat, B2B-puolen ö, niin päätöksentekijät, että vastuullisuus ja muihin arvoihin liittyvät tekijät niin korostuu hintaakin enemmän päätöksenteossa tulevaisuudessa. Et, et kannattaisi niin ehdottomasti kertoa niistä arvoista, mitä, mitä siellä yrityksessä tai organisaatiossa järjestössä on. Tämä on kyllä tosi hyvä, kiinnostava. Pointia, ja tähän
0: kannattaa jokaisen tarttua. Kyllä. Tota, hei, kiitos. Tämä alkaa olla aika lailla finaalissa meidän jaksoja ja tota, meillä on täällä aina tämä ihana tehtävämme, eli olemme pyytäneet teiltä twiittiä. Miten kiteyttäisitte jakson sanoman arvopohjaisesta viestinnästä? Onko teillä yhteinen twiitti vai te nyt ihan omat
1: No, meillä on tietenkin yhteinen.
0: Te olette <lotsä> tiimi, pari valikoa, Oikein joo, hyvä.
1: Joo, me kuljetaan, kuljetaan tuota yhdessä ja puhutaan toistemme suulla päällekkäin, mikä on tosi hyvä juttu, että me jaetaan niin yhteiset arvot ainakin tässä. Niin, totta. Asiassa. Niin,
0: teillä, on, teillä on yhteiset arvot, olette löytäneet.
2: Joo, jos on jotain arvo, mitkä ei ole yhteisiä, niin me ei ainakaan viestitä niistä ulospäin.
1: Ei, <lotsä> <lotsä> ei. Mut tota, jo meidän yhteinen twiitti kuuluu näin, luenko mä tänne? Lue. No luen, niin. Tutkimusten mukaan kuluttajat haluavat sitoutua yrityksiin kuin ystäviin. Siden muodostuu yhteisten arvojen kautta, mutta miksi niin harvat yritykset viestivät arvojaan ulospäin? Haa. Kiitos, aivan ihana
0: mahtava twiitti, mahtava ää, tota, asia ja tärkeä aihe. Kiitos Petteri Puustinen ja Laura Vuoriakuokka.
1: Kiitos siinä Repo, oli tosi kiva <laughs> olla täällä. Kiitoksia.
0: Kiitos. Seuraa tiedotusosaston virallinen tiedote. Arvopohjainen viestintä lisää luottamusta ja edistää liiketoimintaa. Tutkimustenkin mukaan ihmiset odottavat organisaatioilta yhä enemmän arvotekoja. Kannattaa siis olla jotakin mieltä ja tuoda se esiin minkäs muunkaan kuin viestinnän avulla. Tiedotusosasto kiittää sinua arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä viestiryy-tilillä viestiry eli viesti ry ja laita meille palautetta, kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosasto@viesti.fi Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.